0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Das ist der 25. Februar und das ist das Rasengeflüster am Montag. Euer wöchentlicher Podcast rund um den Sport, speziell auch um den Fußball. Und ich sage... Heute gibt es einiges zu diskutieren. Wir diskutieren über Schalke 04, über Dynamo Dresden, über Darmstadt 98, über die Handspielregel. Aber wir diskutieren auch über verrückte Auswechslungen. Und mit wem machen wir das? Natürlich mit Sebastian Schuppan. Schönen guten Morgen, Sebastian. Guten Morgen. Sebastian, dir geht's gut, oder? So ein 2 0 Sieg in Wiesbaden, der verleiht Flügel. Und ich sag mal so: Also, das Thema Abstiegskampf dürfte doch damit erledigt sein. Habt dann Haken hintergemacht.
1: Naja, also Haken haben wir noch nicht, weil 36 würden nicht reichen. Aber wir gehen ja mal davon aus, dass wir nicht punktlos bleiben. Von daher sieht es zumindest aktuell sehr, sehr gut aus, sagen wir mal so. Was macht die Sellerie-Saft-Diät? Jens, du wirst nicht glauben, in der Tat. Großartig. Abgeboren? Ich hatte eine ganz nein, Ach, natürlich nicht. Ich hatte eine ganz anstrengende Woche, weil meine Kinder krank waren und meiner Frau ging es auch nicht so gut und hat entsprechend wenig Schlaf gehabt, teilweise. Okay. Und ähm, mir ging es trotzdem großartig. Ich habe wenig unter Müdigkeit gelitten oder unter Kaputtheit, was dann wahrscheinlich auch auf den Selleriesaft zurückzuführen ist. Und deswegen werde ich natürlich weitermachen und äh, dich auch speziell auf dem Laufenden halten. Es, ist, es schmeckt fürchterlich immer noch, auch nach einer Woche schmeckt es ekelhaft. Aber ich hatte es nichts anderes erwartet. Erfüllt, es erfüllt <lacht> seinen Zweck und deswegen kann ich im Moment äh, nur Positives berichten.
0: Vielleicht ist ja auch der Selleriesaft dran schuld oder die Ursache dafür, dass ihr in Wiesbaden so erfolgreich wart. Aber ich habe gelesen, du hast eine gelbe Karte gesehen und ja, ich denke mal, es wird noch eine zweite Sperre in dieser Saison
1: dazukommen, oder? Ich gehe stark davon aus, Jens, dass ich das nicht überleben werde ohne zweite Sperre. Und ähm, ja, was willst du machen? Also, es war wieder unnötig oder sagen wir mal so, ich habe gelb gekriegt, weil ich einen Körper reingestellt habe, aber es war in aussichtsreicher Position für den Gegner und ähm, ja, von daher, gelbe Karte ist immer ärgerlich, aber die war dann trotzdem auch irgendwie nötig und deswegen, ja, sind jetzt sieben, drei kommen bestimmt noch zusammen in den restlichen Spielen und wenn nicht, dann ist natürlich auch schön, aber ich gehe mal im Moment stark davon aus, dass ich zweistellig werde.
0: Davon gehe ich auch ganz fest aus. Äh hm. Ich sag mal, eine der verrücktesten Szenen an diesem Wochenende war die im Liga-Cup-Finale in England. Chelsea gegen Manchester. Manchester City hat das Ganze gewonnen mit 4 zu 3 im Elfmeterschießen. Wir haben dann äh, gefeiert. Das ist der erste Titel in dieser Saison für Manchester City. Drei weitere könnten noch hinzukommen. Sie sind noch im FA Cup drin. Sie sind noch in der Meisterschaft drin. Da ist es nur noch ein Punkt Rückstand zum FC Liverpool. Und natürlich sind sie auch in der Champions League gut dabei, nach dem 3 zu 2 im Hinspiel bei Schalke 04 haben sie da gar nicht so schlechte Aussichten, das Viertelfinale zu erreichen. Aber die Szene des äh, Endspiels im äh, ligacup finale war die Szene in der Verlängerung und die hat sich rund um äh, Chelsea gedreht, um äh, den Trainer Maurizio Sarri, der in der letzten Saison noch den SSC Neapel trainiert hat äh, und auch schwer in der Kritik ist bei Chelsea. Er wollte den Ersatzkeeper Caballero äh, bringen, weil er dachte, dass der eigentliche Keeper an Krämpfen leidet und nicht mehr weiterspielen kann. Äh, und dann gab es da ein Schauspiel sondersgleichen. Sari wollte sich nicht auswechseln lassen. Der meinte: geber, dann, geber. "Nö, nö, es, es, es geht weiter, es geht weiter." Und äh, ja, äh, äh, Sari, der Trainer, wurde dann an der Seitenlinie fuchsteufelswild, zerriss sich die Jacke. Hast du sowas schon mal gesehen? Also den haben sie doch mit der Situation jetzt komplett
1: enteiert, oder? Ja, erstmal muss ich dazu sagen, dass ich wirklich nicht wusste, dass das möglich ist. Also dass man einfach sagen kann, man, nein, ich komme nicht raus. Also du kannst da draußen anzeigen, was du willst. Ich komme einfach nicht raus. Und ich habe die böse Befürchtung, dass uns das nicht das letzte Mal passiert sein wird. Weil da gibt es natürlich einige, das brauche ich nicht sagen, im Fußball gibt es verrückte Vögel. Und äh, ich denke, dass das der ein oder andere noch mal machen wird in Zukunft. Ich gehe schwer davon aus, weil ich glaube, dass wenn du 100 Profifußballer befragt hättest und denen den Sachverhalt erklärt hättest, dass da wirklich ein ganz großer Teil, und da zähle ich mich übrigens auch mit rein, nicht gewusst hätte, dass das möglich ist, dass wenn draußen angezeigt wird, du musst raus, dass du dann sagst, nee, also ist ja schön und gut, dass du das anzeigst, aber ich bleib drin. Das wusste ich erstens nicht und zweitens ist natürlich eine absolute ähm, Respektlosigkeit äh, dem Trainer gegenüber, was gibt das für ein Bild, dieser Handbewegung allein vom Spieler da auf dem oder vom Torwart auf dem Feld, so äh, nach dem Motto: Was soll das? Ich bleibe drin, äh, du hast mir gar nichts zu sagen. Also, äh, normalerweise hätte er aufs Feld marschieren müssen, hätte ihn an den Haaren ziehen müssen und hätte ihn da außen vom Feld schleifen müssen. Aber ähm, ja, hat sich dann fürchterlich aufgeregt, zu Recht Und äh, ja, der Torwart hat im Endeffekt das Machtspielchen gewonnen und. Ja, da ist man jetzt natürlich geneigt zu sagen, dass das das absolute Ende von Maurizio Sari war. Ähm, denn zu guter Letzt haben sie natürlich das Elferschießen dann verloren. So nach dem Motto Karma hat äh, fünf Minuten später zugeschlagen. Und ähm, ja, er hat zwar einen Elfmeter gehalten, aber hat dann trotzdem nicht dazu geführt, dass es gereicht hat. Und äh, absolut kuriose Szene. Und wie gesagt, ich bin mir eigentlich fast relativ sicher, dass das nicht das letzte Mal ist, dass wir das in naher Zukunft gesehen haben. Er wollte also Willi
0: Caballero bringen. Der hatte 2016 im äh, Ligapokalfinale drei er damals äh, gehalten. Äh, und der Trainer hat sich dann so quasi äh, nach dem Spiel gerechtfertigt im äh, englischen Fernsehen. Bei den Kollegen von Sky hat gesagt, es war ein großes Missverständnis. Ich hatte es so verstanden, dass wir ein Problem haben, ein Wechsel notwendig wird. Ich dachte, dass unser Torwart einen Krampf habe. Äh, da würde ich sagen, Hashtag schöne Ausrede, um alles irgendwie klimpflich zu gestalten, aber das ist die. Szene, über die die
1: ganze Fußballwelt an diesem Wochenende diskutiert. Ich äh, hänge das Maurizio Sarri ganz, ganz, ganz ganz hoch an, dass er in so einer Situation, wo es wirklich auch um seinen Hals geht, dann trotzdem sich noch irgendwie, also irgendwie stellt er sich ja trotzdem vor die Mannschaft und vor den Spielern wirft den Spieler nicht zum Fraß vor, sondern nimmt er alles auf sich und hat gesagt, nee, nee, es war ein Missverständnis, ich habe das falsch verstanden. Also ich glaube, aus Persönlicher und charakterlicher Sicht kann man ihm das nicht höher anrechnen, aber äh, ob es natürlich im Endeffekt belohnt wird, ist die andere Sache. Da äh, bezweifle ich mal stark, dass das äh, so gehen wird und ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Also das ist Aber, aber kurier, der Torhüter hat, hat, doch,
0: hat doch komplett die Autorität seines Trainers, seines Chefs. Untergraben und ich glaube, das muss auch irgendwie äh, mit einer Maßnahme äh, bestraft werden oder anders?
1: Wird auch Jens. Also, also das, das geht ja nicht. Felsenfest von überzeugt, dass wenn Maurizio Sari Trainer bleibt, dass dann wahrscheinlich äh, ein anderer Torhüter am Tor stehen wird im nächsten Spiel, weil wenn du das durchgehen lässt, dann äh, öffnest du natürlich äh, Tür und Tor für äh, eventuelle andere Disziplinlosigkeiten und da hat er meiner Meinung nach gar keine andere Wahl, falls er denn Trainer bleibt, dass er da reagieren muss. Sei es durch irgendwelche Maßnahmen oder eben dann durch einen Torwartwechsel. Hm.
0: Also mir ist da immer wieder die Szene eingefallen. Ich glaube, das war das DFB-Pokalfinale 1971, vor unserer beider Zeit, damals zwischen Gladbach und Köln, wo sich Günter Netzer selbst eingewechselt hat. Okay, das ist ja jetzt noch okay, aber sich nicht auswechseln zu lassen, ich finde, das ist eine eine fette Geschichte und äh, ich kann mir vorstellen, das wird uns noch ein ta paar Tage begleiten, zumal Sari ja eh in England schon angeschossen ist und äh, bei Chelsea mächtig unter Druck
1: steht. Es wäre auch interessant gewesen, was passiert wäre, wenn er der Held gewesen wäre. Im Nachhinein. Ja, er hat ja einen Elfmeter passiert, gehalten, das den
0: von Sané <lacht> hat er ja gehalten, aber der, äh, die anderen, also Chelsea haben eben zwei verschossen, einen gehaltener, einer an dem Pfosten und deshalb hat Manchester City das Ding dann gewonnen.
1: Ja, also Absolut kurios, wie gesagt, da hat wahrscheinlich dann der Fußballgott, so es ihnen denn geben wird, ähm, entschieden, dass das einfach nicht belohnt werden darf, so ein Verhalten und ähm, von daher ist es zum Glück dann für Sari im Endeffekt, er weiß nichts so, ob zum Glück, also man kann ja auch sagen, wenn sie gewonnen hätten, dann hätte er sich wahrscheinlich auch den Kopf aus der Schlinge erstmal gezogen, aber um welchen Preis oder für welchen Preis dann am Ende und äh, ja, ich bin wirklich gespannt, was da jetzt noch vonstatten geht in den nächsten Tagen. Da sind wir gleich beim äh, Thema. An diesem Wochenende war der
0: große Amateurfußballkongress in Kassel. Da hat unter anderem auch der Bundestrainer Joachim Löw gesprochen. Der hat Fairness auf dem Platz äh, auch gegenüber den Schiedsrichtern eingefordert. Sie seien das allerhöchste Gebot. Und hat aber auch gesagt, äh, solche Szenen, die wir im äh, Fußball sehen, also wie ständige Rudelbildung, Schwalben, Simulanten, das sehen eben auch die Kinder. Und die gestern gesehen haben natürlich auch Kinder gesehen. Das ist kein gutes Vorbild. Ich finde auch, das passt auch in dem Zusammenhang, die Äußerung von Nico Kovac nach diesem 0 zu 0 in Liverpool in der Champions League, wo er gesagt haben, na klar haben wir ein bisschen Zeit geschunden, das hat mir auch nicht geschmeckt, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass das normal ist, offenbar im Fußball aktuell, ich sag mal nicht in England, aber in Spanien, Italien, womöglich auch in Deutschland, das ist ganz klar, aber dass man da noch öffentlich sagt, ja machen wir halt, das fand ich nicht gut.
1: Das sehe ich ehrlich gesagt nicht so schlimm, Jens. Ich meine, man ist ja auch irgendwie scheinheilig, wenn man es einerseits macht und andererseits sagt, dass man es nicht gemacht hat. Das gehört einfach dazu. Also du ziehst dem Gegner ja damit auch einen Zahn. Also das ist ja auch eine psychologische Geschichte, die du am Ende von einem Spiel dann benutzt, um den Gegner erstens außer Fassung zu bringen und zweitens ihn dann halt so wütend darüber zu machen und... Äh, von seiner eigenen Leistung ablenken dann quasi und ähm, ihn nur noch auf diese Tatsache hinführst, dass man in Zeit spielt. Die regen sich fürchterlich auf, die überlegen gar nicht mehr, was sie jetzt denn machen können, sondern die regen sich nur noch darüber auf. In jeder Miniszene, jede noch so kleine Verzögerung wird dann bepöbelt und dann hast du eigentlich den Gegner genau da, wo du ihn haben willst am Ende und das ist einfach eine taktische Maßnahme und ähm, das, das gehört dazu, Jens. Also da bin ich jetzt, sehe ich jetzt nicht aber, so schlimm. Aber, 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 aber dass, du dass sagst, okay, ich habe einen hat. Krampf und hast gar keinen Krampf. Jens, gehört alles dazu. Also, was, Aber in
0: England. Das, das macht definitiv man sicherlich nicht. nicht
1: so oft. Das macht man sicherlich nicht so oft, dass jemand einen Krampf hat und also ich weiß nicht, sowas möchte ich jetzt keinem äh, unterstellen, dass jetzt jemand sagt, äh, ich habe einen Krampf und hat gar keinen Also ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass Javi Martinez einen Krampf hatte, weil er wirklich, wirklich viel gelaufen ist und es gibt ja einige Spieler, die haben Krämpfe und spielen dann weiter, einige können nicht weiterspielen. Das ist natürlich eine Sache, die ist sehr individuell und es kann natürlich auch sein, dass der wieder rausgeht und du wieder halbwegs normal spielen kannst. Also da würde ich jetzt erstmal äh, im Vorhinein keinen unterstellen, dass er da Schauspiel hat, aber dass man natürlich mit der Uhr am Ende spielt das ist legitim und das macht auch jede Mannschaft so und jeder, der sich darüber aufregt. In der gegnerischen Mannschaft, der sollte dann zumindest doch mal kurz in sich gehen und sagen, wie er es denn machen würde, wenn man führt. Und von daher ist es immer nicht so leicht, ruhig zu bleiben, aber ist dann doch ein Mittel, was jede Mannschaft wählt am Ende von Spielen.
0: Aber ganz ehrlich, ich würde noch zwei Minuten oben drauf packen. Wenn das äh, passiert in der Nachspielzeit, würde ich sagen, okay, lassen wir alles schön nachspielen. Und ich habe den Eindruck, das wird zu selten nachgespielt. Solche Sachen, die dann gerade in der Schlussphase passieren. Ja. Also aber du siehst das eher aus Spielersicht, also mir geht das gewaltig auf den Keks und ich, äh, ja, es ist vielleicht jetzt eine Plattitüde und manche rollen jetzt auch mit den Augen, aber ich bin der Meinung, in England passiert das nicht so heftig, das ist vor allen Dingen so eine spanisch, italienisch, möglicherweise auch deutsche Angelegenheit, dass das hier häufiger passiert und äh, in England, okay, da wird auch saftiger nachgespielt, also in mm. Deutschland nimmt das langsam Einzug, dass wir äh, länger als drei, vier Minuten nachspielen, finde ich auch okay dann muss man halt bis zum Schluss zittern. Und dann kann man sich diese ganzen Mätzchen nicht erlauben. Äh, ich finde auch, äh, fünf Minuten Nachspielzeit, wenn es den Grund dafür gibt, dann ist das okay.
1: Ja, das Problem ist ja auch, also oftmals aus Spielersicht, ich erzähle das jetzt nur aus Spielersicht, Ja, ist dass, gut. Äh, ja die Nachspielzeit quasi äh, im Stadion ja auch nie angezeigt wird. Du weißt ja als Spieler selbst auch nicht, sind jetzt schon drei Minuten um oder sind jetzt viereinhalb Minuten um. Und äh, natürlich sage ich von der 91. oder wenn die 90. Minute vorbei ist und wir führen, dann sage ich dem Schiri, alle 30 Sekunden sage ich, also bitte pfeife jetzt das Ding ab, also sofort. Also und was sagt er ja zu dir? Ab? Alle 30 Sekunden, ja, nichts. Irgendwann sagt er ja nichts mehr, weil es ihm auch auf die Eier geht, aber ich hoffe natürlich, dass, dass ich da zumindest mal 30 Sekunden rausholen kann als Spieler am Ende. Das ist ja manchmal dann schon ein Angriff, den du dem Gegner noch wegnimmst und wie gesagt, man hat da auch selten den Überblick und man hat natürlich auch nicht so ein Zeitgefühl in so einem engen Spiel, wo du dich natürlich auf die Verteidigung konzentrierst dann im meisten Fall. Und von daher ist es immer so eine Sache und kann schon sein, dass Schiedsrichter dann auch mal eine Minute länger spielen lassen. Das kann ich jetzt aus meiner Sicht im Spiel, wenn ich jetzt spiele, schwer beurteilen, weil wie gesagt, das Zeitgefühl da manchmal ein bisschen fehlt. Aber ähm, ja, du hast schon recht. Normalerweise müsstest du es als Schiri dann... Teilweise bestrafen, dann würde es sicherlich vielleicht auch weniger äh, solche Aktionen geben, aber wie gesagt, es gibt es eigentlich fast in jedem engen Spiel, von daher äh, ist es schon sowas wie Usus geworden. Mhm. Ich will bei dem Thema noch mal äh, bleiben. Wir
0: kommen ja später vielleicht noch zum Handspiel, was ja auch in den letzten Tagen, Wochen heftig diskutiert wurde. Äh, da hat äh, Joachim Löw gesagt, dass da Trainer zum Teil ausrasten, wenn eine falsche Einwurfentscheidung vom Schiedsrichter getroffen wird. Das will äh, keiner mehr sehen. Das ist ein schlechtes Beispiel für die Basis. Sicherlich dann auch für den Nachwuchs, den er äh, da anspricht. Ja, also mir ist das im äh, Januar mächtig auf die Eier gegangen, wenn alle versucht haben, Fußball mit Handball zu vergleichen. Ich finde Sportarten. Richtig klasse, richtig cool, beide haben ihr Alleinstellungsmerkmal, aber ich fand äh, auch während der Handball-Weltmeisterschaft, dass da jeglicher Vergleich obsolet ist, also man kann die eine mit der anderen äh, nicht vergleichen, ich vergleich auch nicht, äh, passt da mit irgendeinem Reisgericht Aber was mir beim Handball gefällt ist, dass da die Entscheidung vom Schiedsrichter akzeptiert wird. Ich habe Ende des Jahres hier in Dresden ein Handballspiel äh, erlebt, äh, da hätte es kurz vor Schluss definitiv einen 7 Meter für äh, Dresden geben müssen, den hat es nicht gegeben das Publikum war außer sich, aber die Spieler sind relativ ruhig geblieben, haben die Entscheidung des Schiedsrichters akzeptiert. Das erlebe ich beim Fußball relativ selten, also da gibt es eine Rudelbildung vom Allerfeinsten, wenn der Schiedsrichter nicht die Entscheidung trifft, die sich die Mannschaft erhofft und ja, da ist, ich glaube, der Schiedsrichter nicht immer die Autorität, die er sein müsste und das färbt aus meiner Sicht, auf den Nachwuchs ab. Also ich glaube, auch dort hat der Schiedsrichter bei so manchem
1: Jugendspiel richtig schwer. Also ich glaube, dass das allgemein ein schwieriges Thema ist und dass es auch immer ein bisschen auf das Auftreten vom Schiedsrichter ankommt, weil du merkst als Spieler natürlich genau auch, kannst du einen Schiri vielleicht ein bisschen beeinflussen mit den Sachen, wie du sprichst, wie du mit ihm sprichst, wie du auf ihn zugehst. Das merkst du natürlich und wenn dann Schiri eine klare Kante fährt und äh, dich auch zwei, dreimal auflaufen lässt, dann äh, weißt du natürlich sofort, hm, also heute besser nicht so viel lamentieren, nicht so viel erzählen mit ihm, sondern akzeptieren und ruhig sein. Und es gibt aber auch Schiris, da, da denkst du dir, da weißt du vorm Spiel, ey, ruhig sein, der mag das nicht, der mag nicht, wenn du da mit wedelnden Arm auf den Zugrand kommst. Und da hilft es aber dann irgendwie trotzdem manchmal nicht und man denkt trotzdem, man hat schon nichts gesagt, aber man ist trotzdem unzufrieden, von daher ähm, glaube ich auch, dass die Shiris da selbst viel machen können, sie selbst viel beeinflussen können mit ihrer Art des Auftretens, da bin ich fest von überzeugt und natürlich ist das nicht, dass du jetzt mit dem Finger schnipsen kannst und sagen kannst, ey, ab morgen wird nicht mehr lamentiert. Das ist ein Prozess, der dann stattfinden würde und sicherlich nicht von heute auf morgen gehen kann. Aber im Großen und Ganzen finde ich schon, dass du recht hast. Man ist geneigt dazu, zu viel zu lamentieren und viele, viele Sachen in Frage zu stellen. Aber andererseits musst du auch manchmal die Spieler verstehen, weil manchmal... Auch wenn es nur so ein banaler Freistoß ist, wo du dir sicher bist, dass es kein Foul war, daraus kann eine gefährliche Szene entstehen und nachher kann dir daraus das entscheidende Tor fallen. Von daher sind auch kleine Sachen manchmal wichtig und deswegen regt man sich auch manchmal fürchterlich auf als Spieler. Denn wie gesagt, manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die die ein Spiel entscheiden können und von daher fällt es auch schwer, da mal die Ruhe zu bewahren.
0: Aber ich bin trotzdem der Meinung, wenn äh, der kleine Kevin Müller, der Elfjährige, sieht, wie sich Neymar oder Ronaldo künstlich aufregen, dann färbt das auf ihn ab und dann sagt er, was die Großen können, kann ich auch in meinem... D-Jugendspiel und regt mich dann auch so theatralisch auf und in der D-Jugend pfeift nun kein Felix Zweier, kein Brüsch oder auch kein Aitekin. da pfeifen auch Schiedsrichter, die nicht das Niveau haben und dann vielleicht diese klare Linie haben und dies dann möglicherweise auch richtig schwer haben, weil dann von draußen auch noch die Eltern reinbrüllen und äh, ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht immer so ganz so einfach ist für die.
1: Ich habe ich habe ja hier schon mal gesagt, dass mein Lieblingsschiedsrichter aktuell in Deutschland mit Abstand Manuel Grefe ist, weil ich finde, der lässt viel laufen und das führt dazu, dass wenn du weißt, dass Manuel Grefe pfeift, dass du nicht so viel lamentieren kannst, weil der pfeift einfach auch manche Sachen nicht wo du denkst, das ist ein sicheres Ding, der lässt laufen, der lässt laufen und so ist es auch im Training zum Beispiel. Die Trainer lassen auch viel laufen und da wird auch nicht viel lamentiert und klar kann man weiß ich, dass man Training und Spiel nicht vergleichen kann, aber wenn du das wüsstest, dann äh, hast du manchmal gar keine Zeit zum Lamentieren oder weißt, ey, wenn der weiterlaufen lässt und ich lamentiere da, dann entsteht vielleicht eine, eine, eine Chance und ähm, ich bin dann nachher der Depp. Ich mag Manuel Gräfe richtig gern, weil der das machen lässt. Und das, finde ich, macht das Spiel a flüssiger. Und zweitens macht es auch interessanter, weil... Ähm wie gesagt, du dir nie sicher sein kannst, du musst immer weitermachen, du musst immer sofort wieder aufstehen, sofort äh, bereit sein, äh, dass er nicht pfeift. Und deswegen äh, finde ich, dass viele Spiele, wo Manuel Gräfe pfeift, man kann es ja mal beobachten und mir mal ein Feedback dazu geben, wenn einer mal sich mal die Mühe macht. Ich finde, das sind immer gute Spiele, wenn Manuel Gräfe pfeift. Und na klar ist er auch nicht mal gegen schlechte Tage gefeit, aber gefällt mir seine Art, äh, wie er das in den letzten ein, zwei Jahren angeht. Ja, Manuel Gräfe, definitiv einer äh, der
0: Besten in Deutschland. Eitekin finde ich auch kein ganz schlechter, muss man so sagen. Der hat auch eine klare Linie, hängt sicherlich auch mit seiner Statur zusammen. Ja, es gibt schon ein paar gute Schiedsrichter. Ob Brüch jetzt der Beste ist, weil der bei den letzten Turnieren immer gepfiffen hat, sei mal dahingestellt. Dann kümmern ja. wir uns mal um die aktuellen Baustellen und gehen mal der Reihe nach, von oben nach unten. Kümmern wir uns zunächst um Schalke 04. Warst du überrascht, dass... Der Sportvorstand Christian Heidel nach der 0 zu 3 Niederlage in Mainz, ausgerechnet in Mainz wo er lange gearbeitet hat. Sein Papa, habe ich jetzt irgendwo gelesen, war auch lange Zeit Oberbürgermeister in Mainz. Also er ist ja eigentlich eine Mainzer Ikone, der Christian Heidel und hat dort vieles erreicht, ist damals mit den Mainzern in die Europa League eingezogen, hat Trainer wie Klopp oder Tuchel geformt und hat dann aber gesagt, er möchte halt nochmal zu einem richtig großen Verein wie Schalke 04 äh, wechseln. Das hat er äh, dann gemacht 2016, aber so richtig geklappt hat das nicht. Nun wird er spätestens zum Saisonende zurücktreten. Schalke hat ihn quasi äh, geschafft. Man wirft ihm vor, dass er quasi ein Minus von 150 Millionen bei den Transferausgaben erwirtschaftet hat, also dass seine Transfers nicht so richtig äh, gefruchtet haben. Also, äh, dass... Äh, gerade die Spieler wie Embolo, Koke, der mittlerweile in Levante spielt oder Stamboli nicht so richtig gefruchtet haben. Auf der anderen Seite wirft man ihm vor, dass er keinen der Schalker Spieler wie Goretzka, Sané oder Max Meyer halten konnte. Und natürlich der größte Vorwurf, in zwei von drei Spielzeiten hat Schalke 04 keinen internationalen Platz erreicht. Das wird in dieser Saison nicht gelingen. Möglicherweise über den DFB-Pokal, aber da haben sie noch ein dickes Brett zu bohren. Äh, letzte Saison sind sie Vizemeister geworden, aber in dieser Saison hinken sie den Erwartungen weiter zurück. Und Christian Heidel hat wohl gesagt, dass das größte Gut in einem Verein die Ruhe ist und äh, wenn er für die Ruhe selbst nicht mehr garantieren kann, dann tritt er zurück. Äh, ohne irgendwelche Abfindung. das finde ich sehr ehrenhaft. Ich mag auch Christian Heidel, wie siehst du seine Entscheidung zum Saisonende zurückzutreten und was denkst du, was wird aus Domenico Tedesco mit dem Rücktritt
1: von Christian Heidel? Also ich habe mir darüber gestern auch lange Gedanken gemacht und habe auch viele, viele Berichte dazu gelesen und auch im Fernsehen verfolgt und hoffe, dass mich die Berichte jetzt nicht in irgendeiner Weise großartig beeinflusst haben, sondern mir vor allen Dingen Infos geliefert haben und ich finde, man kann das hat mich schon sehr überrascht, muss ich ehrlich sagen, weil ich eigentlich Christian Heidel immer so als Macher im Kopf habe. Und so einen, der auch äh, draußen auf dem Schiff steht, wenn es windig ist und äh, wenn der Sturm kommt und ähm, der das auch aushalten kann. Und wenn der schon von sich aus sagt, er kann die Ruhe nicht mehr gewährleisten oder er kann dann demzufolge auch dem Druck nicht mehr standhalten, dann ist das schon für mich eine harte Ansage und wenn du so jemanden zwingst quasi, dass er dann äh, seinen Hut selbst nimmt, das finde ich schon hart und ich finde man kann ja auch nicht äh, nur äh, Christian Heidel die, die Schuld in die Schuhe schieben und er geht da natürlich jetzt proaktiv voran und äh, nimmt das natürlich auch ein bisschen auf sich, was auch, wie du sagst, ehrenhaft ist und äh, auch, dass er auf die Abfindung verzichtet, Mal äh, klar, das ist äh, wenn du selbst gehst, hast du natürlich auch nicht wirklich wirklichen Anspruch darauf, und die Spieler, die er geholt hat, da bin ich immer noch dabei. Das fand ich plausibel, dass er die geholt hat. Man kann ihm natürlich äh, vorwerfen, dass er die Jungs nicht gehalten hat, dass er einen Kehrer hat gehen lassen, dass er Goretzka nicht geschafft haben zu halten, werfe ich ihm nicht vor, weil der einfach ein Spieler ist, der ein internationales Klasseniveau hat und äh, das dann auf Dauer bei Schalke nicht gesehen hat. Das finde ich nicht schlimm. Max Meyer wollte man halten, da... <lacht> Hat jemand anders entschieden, nämlich der Berater, dass er doch ein Weltklassespieler ist und äh, doch mehr verdienen sollte. Von daher nehmen wir das auch mal raus. Und ja, ich bin eher dabei, vor allen Dingen äh, die Mannschaft zu kritisieren, weil ich glaube, es fehlen mir da so dann wahrscheinlich die Typen die das Ruder in die Hand nehmen und sagen, hey, hier läuft was ganz, ganz arg falsch. Weil Qualität hat doch diese Mannschaft. Da sind wir uns doch alle einig. Ein Salif Sané, den man geholt hat, ein Mascarell. Die haben doch bei ihren anderen Mannschaften alle funktioniert. Das heißt natürlich nicht im Umkehrschluss immer, dass die auch bei anderen Mannschaften funktionieren müssen. Aber... Die Qualität äh, darf man denen, glaube ich, nicht absprechen ne? und von ja, daher aber, äh, muss sich sicherlich jeder einen Schuh anziehen äh, am Ende des Tages und dass jetzt der stärkste Mann von allen am Ende den Hut nimmt, das finde ich schon irgendwie bemerkenswert, aber nicht äh, bemerkenswert gut, sondern äh, bemerkenswert, bemerkenswert schlecht, schlecht ja.
0: bin ich auch bei dir, ich denke mal der Boulevard, auch die Medien haben dort einen relativ großen Einfluss, wenn man so richtig weiß wer da Schalke Sympathisant ist und großen Einfluss bei dem einen oder anderen Boulevardmedium hat das spielt da sicherlich eine große Rolle und ich denke mal die Zeit, wo sich Clemens Tönnies der Aufsichtsratschef zurückgehalten hat ist dann auch vorbei gewesen spätestens im Spätherbst, wo es dann gar nicht mehr lief und man muss auch Ehrlich sagen, Domenico Tedesco hat in der letzten Saison schon keinen wirklich attraktiven Fußball spielen lassen. Da hat ihm der Erfolg recht gegeben. Aber in dieser Saison, er spielt ganz einfach Fußball zum Abgewöhnen. Also wenn du jemand auf Fußballdiät setzen willst, dann lass ihn Fußball von Domenico Tedesco anschauen. Das ist furchtbar. Das ist nicht schön anzuschauen. Und die letzten fünf Minuten des Champions League Spiels Schalke gegen Manchester City waren sinnbildlich für die Saison von Schalke 0. Vier. Und äh, ja, jetzt stehen sie da, verlieren 0 zu 3 bei Mainz. Ich gebe dir recht, der Kader ist nicht so schlecht, wie sie in der Tabelle stehen. Aber sie spielen keinen guten Fußball. Und daran trägt der Trainer Schuld. Und den Trainer hat äh, nun mal der Kollege Heidel geholt. Das muss er sich anheften lassen. Das lief in der letzten Saison richtig gut. Aber in der letzten Saison lief es auch deshalb richtig gut, weil einige große Teams da mächtig äh, geschwächelt haben. Das ist meine Meinung.
1: Ja, das muss man, glaube ich, in Analyse der vergangenen Saison auch so sehen, dass andere Mannschaften einfach total unterperformt haben und dass Schalke halt zu diesem Zeitpunkt einfach da war und diese Lücke, die die anderen Mannschaften gelassen haben, dann genutzt hat und da reingeschossen ist und eben viele Spiele auch in deren Richtung gelaufen sind so. Und ähm, dass dann natürlich die Erwartungen auf Schalke wieder durchs Dach gegangen sind und alle gesagt haben, hey, jetzt kannst du ja nur noch einen Platz nach oben gehen, dann sind wir da, wo wir hingehören. Das war natürlich schon der erste Fehler, äh, den man gemacht hat. Äh, nicht demütig äh, zu sein und zu sagen, ey, was war das für eine geile Saison, Zweiter sind wir geworden nach so vielen Jahren, wo wir das nicht geschafft haben, dann auch... Äh, diese Demut zu haben, das hat mir ein bisschen gefehlt. Da wurden gleich wieder Luftschlösser gebaut und da wurden gleich wieder irgendwelche Traumblasen nach oben geschickt und jetzt geht's nur noch aufwärts und wir haben hier den Heilsbringer. Das war eben fatal und natürlich kann man sagen, er hat Domenico Tedesco geholt und ich hoffe, Tedesco weiß das auch zu schätzen. Der hat schon super viel Rückendeckung bekommen jetzt. ne? Also man muss ja schon sagen, dass, wie du sagst, natürlich kein attraktiver Fußball ist und ähm, daraus resultierend natürlich auch kein erfolgreicher Fußball und dass du dann so lange äh, das äh, fast äh, unbegrenzte Vertrauen, weil da wurde ja eigentlich kaum mal äh, eine Frage gestellt, ne, muss man ja schon sagen und äh, ich hoffe, dass er das jetzt zu so schätzen weiß und dass er das irgendwie in irgendeine Energie ummünzen kann, die er der Mannschaft mitgibt, weil das war jetzt auch gegen Mainz, ich habe gerade nochmal eine ausführliche Zusammenfassung geschaut, das war ja wirklich, na klar, also ein Offenbarungseitern quasi, also das war nichts nach diesem Champions-League-Spiel, wo ich mich auch fürchterlich drüber aufgeregt habe, das muss ich ja nochmal kurz loswerden, du führst 2-1 gegen Man City, die kriegen eine rote Karte und ausgerechnet dann äh, willst du versuchen noch aufs nächste Tor zu gehen. Und irgendwas übers Knie zu brechen, Ich steh sicher, wenn sie dir noch ein drittes Tor anbieten, dann machst du es. Und wenn nicht, dann gewinnst du das Spiel 2-1 und gehst mit einem absoluten Achtungserfolg, egal wie das Rückspiel ausgeht, egal ob sie sich da 5-0 aus dem Stadion putzen oder nicht, du hast das Spiel gewonnen, da kannst du so viel mitnehmen aus so einem Spiel. Nein, dann lassen sich einen Freistoß reinhauen, der zugegebenermaßen äh, unfassbar gut getreten war. Wollte ich gerade sagen, aber den das, kannst du dir einbauen, das, oder? Aber das dritte Tor, äh, bitte, ja. bitte ja, Jensen, ein Abschlag nicht. vom ja. Torwart, wo einer alleine aufs Tor zugeht nach einem Abschlag, wo die ganze Minute. Mannschaft, wo die ganze Mannschaft hinterm Ball ist und absolut geordnet steht und der geht alleine aufs Tor zu. Das kann, äh, darf in der dritten Liga äh, selbst nicht passieren, aber passiert natürlich auch wieder mal. Aber auf dem Niveau. Das darf dir dann einfach nicht passieren und dann verlierst du 3-2 und kriegst jetzt wahrscheinlich eine Abreibung, wie sie im Buche steht in Manchester und kannst daraus im Gegenteil nichts mitnehmen, verlierst 3-0 in Mainz und hast jetzt absolutes Tohu jetzt ist Heidel weg, jetzt gibt's wieder Unruhe Deluxe, die nächsten Wochen werden unfassbar unruhig und ich kann mir nicht vorstellen, dass das an den Spielern spurlos vorbeigeht und äh, ich sehe weitere punktlose oder wenig, wenig punktvolle Wochen vor Schalke liegen, ehrlich gesagt.
0: Gut, Eva über äh, Jonas Bolt und Klaus Alofs und möglicherweise über einen neuen Trainer reden. Lass uns mal äh, ganz kurz nochmal beleuchten. Du hast es ja nun auch schon ein paar Mal mitbekommen. Was bewirkt denn das bei einer Mannschaft? Wenn ein Trainer weg ist, das hast du ja schon hin und wieder mal erzählt, wie das dann äh, im Zusammenhang mit der Mannschaft äh, einwirkt. Aber was ist äh, da für eine Zusammenwirkung, wenn der Sportdirektor, der Sportchef äh, dann nicht mehr da ist? Oder wie es bei äh, Christian Heidel jetzt ist, äh, eine Lame Duck, also nicht mehr besonders machtvoll ist.
1: Naja, ich meine, das wissen die Spieler natürlich schon und äh, Christian Heidel ist ja nicht irgendwer, ne? Der war ja, wurde von Clemens Tönnies mit den Worten äh, O-Ton der neue, starke Mann auf Schalke vorgestellt. Und wenn der jetzt geht und da quasi so ein Vakuum erstmal entsteht und der Trainer sowieso äußerst angeschlagen ist, dann ist da natürlich äh, Tür und Tor geöffnet für unüberlegte Sachen, die dann passieren. Macht jederseits? Wie, wie nennt sich dieses Sprichwort? Mir fällt es gerade nicht ein. Wenn die wenn die Katze das Haus verlässt, dann tanzen die Mäuse auf dem Tisch oder irgendwie so. Keine Ahnung, ich habe es bestimmt falsch gesagt, aber ich hoffe, jeder äh, jeder weiß, was ich damit meine. Ähm, sowas könnte natürlich auch passieren, weil es kommt natürlich nicht von irgendwo her, dass die Mannschaft äh, den Hebel nicht äh, umdrehen kann jetzt oder nicht umlegen kann im Laufe der Saison. Da muss es, wie gesagt, da muss es irgendwas geben. Entweder gibt es ein Vakuum an Führungsspielern, die das Ding in die Hand nehmen oder äh, Domenico Tedesco hat die Kabine quasi, wie man immer so schön sagt, ein bisschen verloren und die Spieler glauben nicht mehr an das, was er rüberbringt oder was er rüberbringen möchte. Und da gibt's irgendwas, das ist nicht umsonst so. Und dann hat man noch dazu, fällt mir gerade ein, äh, den einzig konstanten Spieler in diesem und, pf, na nicht einzig, aber den konstanten Spieler aus dem letzten Jahr mit Naldo gehen lassen, der auch immer so eine Figur für die Fans war, glaube ich. Der hat das 4-4 in Dortmund gemacht. Der hat super viele Kopfballtore gemacht. Der hat, weiß, 50 Tore, habe ich, glaube ich, hat er in der Bundesliga gemacht. Oder 40. Das ist ein unfassbarer Wert. Wenn der beim Standard einläuft und du bist die verteidigende Mannschaft, das ist ein Magnet, ist das. Der zieht drei Leute an und dann sind zwei andere frei. Und mit seinen Jahren, wie der noch so fit war, den gehen zu lassen, glaube ich, war noch ein Riesenfehler in der Winterpause. Eine Million hat man dafür gekriegt. Als ob man auf Schalke darauf jetzt angewiesen war, die eine Million. Also, wie gesagt, da gab es einige Sachen, die falsch gelaufen sind und ähm, ja, so präsentiert sich dann auch der Verein und dementsprechend auch die Mannschaft. Also ist wirklich kein schönes Bild und die können von Glück reden, dass die anderen Mannschaften so schwach sind, in Anführungszeichen, unten äh, und überhaupt nicht die Lücke schließen können. Wenn es so wäre, wie jetzt aktuell in der zweiten Liga, dass die Mannschaften von unten anfangen, ordentlich zu punkten, dann wird äh, das Wasser aber auch ein bisschen steigen im Keller der Felddienst-Arena. Das kann ich mir äh, definitiv vorstellen, aber da dankt man auf Schalke
0: dem äh, FC Augsburg, dem VfB Stuttgart, Hannover 96 und dem ersten FC Nürnberg, die noch unter den Königsblauen stehen. Und das Sprichwort heißt, wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf den Tischen. So. Ah, Hast also du sehr gut äh, weitergegeben, äh, Sebastian? Ja, dann sag noch was. Äh, Jonas Bold, der frühere Leverkusener Sport. Direktor, der unter Rudi Völler gearbeitet hat, ist schwer im Gespräch, ist wohl der heißeste Kandidat, möglicherweise in äh, Co-Produktion mit Klaus Alofs äh, wird da heiß diskutiert.
1: Von den Namen her nicht schlecht, finde ich. Nicht schlecht, aber ich werde jetzt mal was machen, was ich eigentlich nicht so oft mache und äh, werde mal ein Beispiel äh, vom gestrigen äh, Sky 90 Talk nehmen und da hat zum Beispiel Didi Hamann gesagt, glaube ich, ich glaube, das war Didi Hamann, dass dieses Konzept, was viele Bundesligisten im Moment fahren und sich einfach ihre eigenen neuen starken Leute ranziehen und Leute nehmen, die Stallgeruch haben, die aus dem Verein kommen, wie jetzt Sebastian Kehl oder wie äh, Hitzelsberger, der ja auch mal für Stuttgart gespielt hat oder äh, wer ist noch, äh, Max Eberl, der da Spieler in Gladbach war. Das macht schon Sinn, das ist nicht umsonst so, dass Mannschaften das machen, weil die Leute wissen natürlich erstens, wie ist es im Verein, was muss gemacht werden, damit die äh, Leute, äh, die Sympathisanten des Vereins zufrieden sind, was müssen wir für Attribute haben, was brauchen wir für Spieler. Wie ist das in der Kabine, im Fall von Kehl jetzt zum Beispiel, der kennt ja noch ganz viele Spieler, der kann also immer noch super viel Einfluss nehmen und Ewald Lien hat in dem Moment auch eine interessante äh, äh, Aussage getätigt, dem Trainer helfen, weil der Trainer hat natürlich ein super komplexes Aufgabenfeld und da tut natürlich jemand, der da noch dazu ein bisschen Einfluss nehmen kann, gut, also dann äh, hat der Trainer äh, teilweise ein bisschen mehr Zeit für andere Sachen, die natürlich auch immer zu kurz kommen. Und äh, ich glaube, Schalke sollte sich darüber Gedanken machen, weil was hilft es denn jetzt, Jonas Bold zu holen? Na klar ist das, kann man sich das schön reden mit Klaus Allofs, einer, der Erfahrung hat und ein junger Wilder und äh, die äh, haben dann Synergien, die äh, zu tollen Sachen führen, aber das kann auch genauso gut wieder schief gehen. Und ähm, du verzeihst doch als Anhänger von Schalke 04 dann doch jemanden eher, der eine Vergangenheit hat, der weiß, wie es funktioniert und deswegen glaube ich, werden wir in Zukunft mehr solcher Sachen sehen, dass die Leute ihre eigenen starken Männer äh, hochzüchten und ausbilden und von daher glaube ich, dass Schalke sowas gut zu Gesicht stehen würde, weil jetzt wieder jemanden externes zu holen, boah, weiß ich nicht, also bin ich nicht so ein großer Freund von, da muss ich ehrlich sagen, das mache ich nicht so oft, diese These, äh, da hat mir gefallen und da springe ich mit aufs Boot.
0: Und als hätten wir es abgesprochen, wir haben es äh, definitiv nicht abgesprochen, ist das eigentlich ein gleißender Übergang äh, in die zweite Liga zu äh, Dynamo. Im <lacht> ähm, äh, Mai 2015 hat äh, der damalige Kapitän Christian Fjell äh, seine Karriere beendet und dann äh, hat er seine Trainerausbildung äh, begonnen. Das war immer klar, dass er irgendwann... Cheftrainer von Dynamo Dresden sein äh, wird und äh, seit gestern ist er der Chefcoach von Dynamo Dresden sicherlich früher als äh, erwartet, aber er soll der Mannschaft sportlich als auch vor allem auch atmosphärisch neuen Wind einhauchen äh, und soll den Verein natürlich zum Klassenerhalt äh, führen. Das wird ganz, ganz wichtig sein. Aus den letzten neun Spielen hat Dynamo Dresden nur einen Sieg erringen können, den gegen den MSV Duisburg, das 3 zu 1 kurz vor Weihnachten. Man ist seit 410 Minuten torlos und man spielt aktuell auch keinen besonders guten Fußball. Aber wer die Emotionalität von Christian Fiel kennt und wer auch weiß, dass er den ganzen Verein sehr, sehr gut kennt, er war jetzt in den letzten Jahren U17-Trainer, weiß, dass das wirklich die beste Lösung ist in der aktuellen Situation. Natürlich sagt der eine oder andere, vielleicht ist es zu früh und hoffentlich verbrennt man den Fiallo nicht. Aber ich glaube, jetzt, wo er in wenigen Wochen seine Trainerausbildung in Hennef beenden wird, weiß er genau, was er sich da antut. Er wollte immer auf die Trainerbank, dort sitzen und ich glaube mit seiner Emotionalität, mit seinem Wissen um den Fußball, hat er ja nicht nur hier in Dresden gespielt, er war in Aachen, in Bochum bei Union Berlin, er hat in Aachen international gespielt, er ist ein heißblütiger Spanier, er verehrt Pep Guardiola, ich denke und ich bin der festen Meinung, er ist die richtige Lösung und er ist definitiv die richtige Wahl äh, des Vereins, äh, auch wenn das der eine oder andere möglicherweise äh, anders sieht. Bevor wir zu den Hintergründen der Trainerentlassung kommen und warum das mit äh, Mike Walpoges nicht geklappt wird, vielleicht ein Wort äh, von dir, denn du kennst ja Christian Fjell aus eigener Erfahrung. Du hast ja mit ihm noch äh, gemeinsam gespielt hier in Dresden.
1: Ja, alle meine kompletten vier Jahre habe ich mit Fjell zusammengespielt und ich finde das nur super konsequent vom Verein, weil man hat sich das natürlich irgendwie so vorgestellt, bestimmt, als man das damals abgesprochen hat. Hey, du bleibst im Verein, du machst deine Trainerscheine und du wirst vielleicht irgendwann eines Tages die Chance erhalten, Trainer zu sein. Das kann man natürlich im Fußball wie auch nicht planen, dass du irgendwann Trainer sein wirst. Aber jetzt hat eben die, die Situation ergeben, dass er jetzt, und ich hoffe, ich weiß nicht, ich glaube Daniel Birovka hat schon seine Prüfung gehabt, also ich, ich kann es nicht auch sein, dass es die laufen diese Woche gerade, oder nächste ist. Die Präsenzphase
0: okay. läuft in dieser Woche ab, also bis Mittwoch okay. muss er noch in Henef sein, am Donnerstag leitet er hier dann in Dresden sein erstes Training, dann sind noch äh, ein paar Prüfungen zu schreiben, aber äh, du erinnerst dich, äh, vor zwei Jahren glaube ich, war es bei Nagelsmann ähnlich, der hatte dann auch im äh, Februar oder März bei Hoffenheim übernommen, hat dann die Prüfung parallel geschrieben und hat das dann auch äh, doppelt gemeistert. Äh, Jetzt hast du mir ein Beispiel genommen, Jens. Angespannte Wochen, ja. nervöse Wochen. Aber ich denke, Fiello wird das ähnlich wie der Kollege Nagelsmann meistern.
1: Ja, also ich war ja gerade erst am Anfang meiner Ausführung und du hast mir jetzt mein schönes Beispiel, meine Poernte weggenommen, aber äh, natürlich kann man sich das irgendwie so hinreden, dass man sagt, mein, der Arme, der wird jetzt verbrannt, ich bin ja da mal wieder durch die sozialen Medien geflogen und habe mal ein bisschen äh, gelesen und habe ich ganz oft leider den Kopf schütteln müssen, was da jetzt gesagt wird, der Arme, Fiello und äh, der wird jetzt da, hoffentlich verbrennt er sich nicht, Leute, bitte, 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 hört auf damit. Das ist sicherlich eine angespannte Situation bei Dynamo und sicherlich könnte man sich schönere Einstiege vorstellen. Aber erstens hat man aktuell immer noch, man mag es nicht glauben, auch wenn es die letzten Wochen schlecht gelaufen ist, sieben Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Also das ist jetzt nicht, das Wasser steht bis über dem Kopf und man hat fünf Punkte Rückstand und der Fiello, der muss jetzt die nächsten drei Spiele gewinnen oder so. Der hat alle Erfahrungen, die man haben muss. Der hat ganz, ganz viele Trainer mitgemacht. Der weiß genau, was zu machen ist. Und natürlich muss er sich seine Erfahrungen sammeln. Das ist ja logisch. Aber irgendwann wäre immer die erste Station gewesen. Egal, ob er jetzt noch drei Jahre Co-Trainer irgendwo gewesen wäre. So ein Schmarrn. Man muss nicht irgendwo Co-Trainer gewesen sein, um nachher ein erfolgreicher Trainer gewesen zu sein. Julian Nagelsmann, dem stand das Wasser äh, im Mund drin. Der hat schon gegurgelt mit dem Wasser, als er damals übernehmen musste. Und der war noch nicht mal 30, glaube ich. Oder ja. gerade so 30. Ja. Und der hat das geschafft und hat die Hoffenheimer im nächsten Jahr nochmal deutlich besser gemacht, als in dem Jahr sowieso schon. Von daher halte ich überhaupt nichts davon, jetzt zu sagen, der arme Fiello, nein, der will das so. Und das ist auch, der würde lieber jetzt sofort anfangen, als erst am Donnerstag, weil er da nochmal nach Hennef muss. Also der brennt für die Sache, da äh, braucht euch äh, gar keine Gedanken machen. Und der wird auch einen genauen Plan haben, weil er natürlich jeden Tag im Verein ist und jedes Spiel wahrscheinlich halbwegs gesehen haben wird. Der hat genau seine Vorstellungen, da könnt ihr euch sicher sein. Und äh, der wird sich dann nicht die Finger verbrennen. Natürlich besteht die Gefahr, dass es nicht klappen kann, aber die besteht ja überall. Also egal, was für eine Situation da jetzt vorgeherrscht hätte, ob Dynamo jetzt Fünfter gewesen wäre oder was weiß ich. Die Gefahr, dass es nicht klappt, die gibt's immer. Und äh, von daher, glaubt mir, darüber macht sich ein Christian fjell keine Gedanken, da könnt ihr euch sicher sein und äh, ich bin wirklich super gespannt, wie er das regeln wird. Seine Emotionalität ist natürlich eine Sache, die den Fans gefallen wird und die dem Verein und der Mannschaft dann auch gut tun wird, glaube ich, weil ich denke schon, dass er Sachen rüberbringen kann und dass er, das denke ich jetzt, und ich habe kein einziges Spiel leider, der U17 von Dynamo Dresden gesehen, dass er dann doch einen gepflegten Fußball spielen lassen wird, aber dass er natürlich der Mannschaft auch das mitgeben wird, was jetzt äh, vonnöten ist. Erstmal die nötige Einstellung, die Basics wieder und äh, aus diesen Sachen heraus dann natürlich seine Art äh, der Spielidee einimpfen wird. Und mh, da, glaube ich, äh, machen sich zu viele Leute zu viele Sorgen. Da äh, wird das hinbekommen.
0: Es war gestern so sinnbildlich für Dresden, die Sonne hat geschienen und das war so ein, so ein Frühlingstag und so ein Frühlingserwachen. das hat man so auch in der Stimmung des Vereins äh, gemerkt. Ich habe auch ein paar kritische Stimmen gelesen, aber viele waren äh, auch... Äh, auf der einen Seite erleichtert, dass der Verein den Schritt getan hat, auf der anderen Seite auch glücklich, dass es eben ihr Fiello äh, geworden ist, weil mit ihm wirklich eine große Sympathie äh, verbunden ist äh, und weil sie ihm wirklich zutrauen, dass er das Ding wuppen äh, kann, äh, auch weil du gesagt hast, äh, weil er die nötige Emotionalität mitbringt. Ich denke, es wird wieder lebendiger werden in der Coachingzone äh, bei Dynamo Dresden. Auch der vierte Offizielle kann sich schon mal darauf einstellen, dass es wieder mhm. muntere Gespräche geben wird mit äh, Christian, äh, das ganz klar, er hat ein klares Konzept, er hat ja auch schon im Spätsommer als Interimstrainer hier gearbeitet, so rund zwei Wochen, da hat er auch schon viel bewirkt und ich denke auch die Mannschaft wird durchatmen, weiß aber auch, dass man ihr jetzt das allerletzte Alibi äh, genommen hat, denn eins ist auch klar, wenn ein Verein zum zweiten Mal in der Saison den Trainer wechselt, dann äh, liegt das nicht nur immer am Trainer, dann läuft auch im System irgendetwas schief und das muss sich äh, Dynamo, aber eben auch die Mannschaft anhaften lassen, dass es eben in dieser Saison eine etwas schwierige Zusammensetzung äh, ist äh, bei der Sportgemeinschaft und es gibt sicherlich die ein oder andere kritische Stimme, die sagt, naja, wenn sie schon in Darmstadt nicht gewinnen, gegen wen wollen sie denn überhaupt gewinnen? Also deshalb sehe ich auch Bochum, die jetzt auch nicht äh, die Wucht in Tüten sind und auch nicht mit Übergepäck an Selbstvertrauen nach Dresden kommen, als sehr, sehr wichtiges Spiel, um dort mal Punkte einzufahren, und um dort nach 410 torlosen Minuten mal wieder äh, was zu tun, mal wieder einen Treffer zu erzielen. Ähm, das wird schon richtungsweisend sein, weil sonst rutschst du irgendwann noch tiefer rein, und dann äh, fängt es langsam auch äh, an im Kopf das Nachdenken, dass du sagst, um Gottes Willen, jetzt nur noch fünf Punkte, nur noch vier Punkte, dann denkst du nach, wann ist eigentlich Relegationstermin, äh, muss ich jetzt nochmal den Urlaub umschieben, äh, also von daher wäre Dynamo gut beraten, jetzt auch mit dem äh, Trainerwechsel gute Ergebnisse äh, einzufahren. Und den floh des Trainerwechsels mitzunehmen. Ich bin mir relativ sicher, dass den Christian mitbringen wird und dass er auf jeden Fall was bewirken wird. Aber auf dem grünen Rasen steht er jetzt nicht mehr mit der Nummer 40. Das
1: muss jetzt die Mannschaft liefern. Ja, also ich glaube auch, dass, dass du natürlich der Mannschaft jetzt Alibis nimmst damit, mit der Entscheidung auch Fiello zu nehmen. Aber eine Sache ist nicht immer direkt äh, miteinander verbunden und und zwar meine ich damit, dass, äh, wenn du zwei Trainer verschleißt quasi, dass es dann immer nur an, oder dass es dann auch Großteil an der Mannschaft liegt, das muss nicht immer sein. Uwe Neuhaus, wie gesagt, ich halte immer große Stücke auf äh, Uwe Neuhaus und bin auch ein großer Verfechter seiner Spielweise und äh, finde das auch toll und das hat sich aber auf irgendeine Art und Weise abgenutzt mit der Zeit mhm. äh, bei Dynamo, warum auch immer, dann auch relativ schnell und ähm, Mike Walpurges hat eben, ja, der Mannschaft irgendwie überhaupt kein erkennbares Konzept mitgegeben. Ich weiß immer noch nicht, was Dynamo jetzt für einen Spielstil haben sollte, seiner Meinung nach. Da äh, muss man ihn natürlich dann auch in die Verantwortung und in die Pflicht irgendwie nehmen. Denn, also wie gesagt, ich äh, habe da keine Handschrift erkannt, kein klares Konzept. Und äh, von daher glaube ich immer noch, dass in der Mannschaft viel stecken kann, wenn man das Potenzial denn ausschöpft. Und ich glaube, dass Fiello das natürlich versuchen muss, rauszukitzeln. Und ich glaube schon, dass er ein, ein Spieler-Coach ist, wenn man das so sagen kann. Mhm. Einer, der weiß, was braucht die Mannschaft jetzt? Was ist vielleicht kontraproduktiv in der Situation? Weil die Eindrücke als Spieler sind natürlich noch super frisch bei Fiello. Und ähm, der hatte natürlich auch gute Trainer, die vielleicht auch mal die ein oder andere... Äh, Maßnahme getätigt haben, die jetzt nicht so normal war. Und von daher glaube ich da schon, dass er auch ein bisschen vielleicht auch in die Motivationstrickkiste greifen wird und dass er versuchen wird, die Jungs bei der Ehre zu packen. Weil wir sind uns ja alle einig, dass da im Dynamo schlummert, schlummert mehr Potenzial. Also wie gesagt, ich sage jetzt nicht, dass Dynamo aufsteigen muss oder irgendwie so, aber es, ist, es schlummert doch so viel Potenzial in der Mannschaft, dass man zumindest mit dem Abstieg mal nichts zu tun haben sollte. Und ähm, das ist jetzt dann doch arg ungenutzt geblieben in den letzten Wochen und Monaten und deswegen glaube ich äh, wirklich, dass das, wie du so schön getwittert hast, da zitiere ich dich jetzt mal und ich zitiere schon wieder, dass das dann doch irgendwie ein großes Missverständnis war mit Mike Walpurgis, weil der hatte nie die Anerkennung, äh, woher auch, weil er natürlich nicht mit äh, Ergebnissen äh, untermauert hat, der Fans und ähm, hat überhaupt keinen Stand gehabt irgendwie, hat äh, kaum Sympathien auf seiner Seite gehabt mit seiner Art natürlich noch dazu, die dann nicht angekommen ist im schönen Dresden. Und ähm, ja, wie gesagt, ein großes Missverständnis. Kann man eigentlich nicht anders sagen, glaube ich.
0: So sieht es aus. Also für viele war es äh, ein fünfmonatiger Übergangstrainer. Ähm, und man muss ihm sicherlich auch ein paar Sachen anheften. Also es ist jetzt kein... Besonders äh, guter Stil, da nachzukarten, aber er hat äh, wirklich ein paar elementare Fehler gemacht. Äh, zum einen, wie du es gerade schon gesagt hast, in der Außendarstellung. Also zu mir hat äh, vor ein paar Tagen ein Kollege gesagt, wenn man da ein Phrasenschwein hingestellt hätte, hätte man äh, nach so einer Pressekonferenz gut und gerne in den Urlaub äh, fahren können. Äh, so viele Phrasen sind da zusammengekommen. Dann auch, äh, was das taktische System äh, betrifft. Wenn Sie denn mal im Trainingslager im Winter trainiert haben und das war nicht allzu häufig, dann haben sie Viererkette eintrainiert und dann fängt er auf einmal jetzt in der Restrückrunde an, wieder mit Dreierkette zu spielen. Wofür hat man dann die Viererkette eintrainiert? Einfach, dass man spaßenshalber sagen kann, wir könnten auch die Viererkette spielen, aber die spielen wir jetzt gar nicht. Dann hat er natürlich ein paar Spieler auch komplett verunsichert arisch artik den er in Darmstadt zur Halbzeit dann reingebracht hat, der zum Ende der Hinrunde einer der Besten war. Der hat zu Beginn der Restrückrunde kaum gespielt. Auch ein Dario Dumic, sicherlich jetzt nicht der beste Innenverteidiger der zweiten Liga, aber ein konstanter, ein solider Innenverteidiger, hat auch keine Rolle mehr gespielt. Und so hat er natürlich auch die Spieler komplett verunsichert. Und so hat er sich äh, natürlich auch äh, keine äh, Freunde hier gemacht. Und äh, ja, sicherlich äh, war er auch äh, mit seinen Aussagen äh, angreifbar. Und äh, äh, ich habe das neulich äh, zu dir schon gesagt, bei Norbert Meyer, es gibt so Trainer, die passen zu dem bestimmten Ort nicht hin. Und bei Mike Walpurgis hat man dann irgendwann relativ schnell gemerkt, der passt hier einfach nicht her. Ich hatte auch manchmal das Gefühl. Er hat sich vielleicht selber nicht so besonders wohl gefühlt. Er war immer nett und freundlich, aber so richtig, dass man gemerkt hat, da springt der Funke über. Äh, und äh, das ist, ist eine Einheit, den hatte ich äh, selten äh, in seiner ganzen fünfmonatigen äh, Amtszeit. Und deshalb denke ich auch, äh, dass äh, die Installierung von äh, Christian Fjell als Chefcoach jetzt noch ein paar Karten mehr verkaufen wird für den Sonntag und für das äh, Heimspiel gegen den
1: VfL Bochum. Ja, das glaube ich auch. Ich meine, wenn du jetzt darauf ansprichst, dass man mit dem System, ich bin eigentlich ein Freund davon, dass man zwei oder drei Systeme spielen können muss als Mannschaft, weil manchmal musst du einfach kurzfristig reagieren, sei es durch, keine Ahnung, Spielstände, den Gegner, Platz Aber sie haben Reise, fast in was? jedem
0: Testspiel im Winter dann die Viererkette gespielt und äh, fangen dann wieder an, äh, ab dem zweiten Spiel mit der Dreierkette zu spielen. Warum denn? Mhm. Weshalb dann? Also Na warum, ja, warum übst du das dann, dann im Wintertrainingslager, wo du vielleicht ganz andere Baustellen gehabt hättest? Und äh, ja, 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 wie ja, gesagt, eine Kritik äh, in diesem Wintertrainingslager ist ja sowieso gewesen, dass die äh, Intensität der Trainingstage nicht die allerhöchste gewesen ist. Das kann ich äh, aus eigenem Dasein bestätigen und äh, von daher dann hättest du doch ganz andere Schwerpunkte in diesem Wintertrainingslager setzen müssen, als äh, die Vierkette nochmal einzutrainieren das ist sowieso ein System gewesen, was Dynamo kann
1: Ja, ich meine, gehen wir mal davon aus dass er sich dabei irgendwas gedacht hat und dass es zu irgendwas führen sollte und dass er vielleicht dann nachher in der Situation als er gemerkt hat, ey das klappt vielleicht, oder das ist jetzt nicht so, wie ich mir das vorstelle, dass er dann wieder zur sicheren Dreierkette seiner Meinung nach zurückgehen wollte. Aber es sind alles Taktikspielchen vom Trainer, da brauchen wir jetzt auch nicht zu groß drauf eingehen. Aber wie gesagt, wie du gesagt hast, ich glaube, das war auch von seiner Seite aus, hat man nicht das Gefühl gehabt, dass er sich unbedingt wohlfühlt. Und ähm, ja, jetzt hast du dann eben noch mit Verletzungen andauernd zu kämpfen von wichtigen Spielern. Ebert ist dauernd angeschlagen. Hartmann äh, hat seine gefühlt fünfte Verletzung äh, dieses Jahr wieder erlitten und fällt wieder auf unbestimmte Zeit aus. Und, ähm, Happy Birthday, auf so einen Spiel,
0: ey, der hat heute Geburtstag übrigens. Das oh, Harti, soll bei, ey, bei dieser Gute, mein Lieber.
1: Situation erwähnt werden. Ja, alles Gute, mein Lieber. Und äh, ich denke zum Beispiel auch an so einen Spieler wie Duljevic, der ist auch oh, komplett verschwunden aus den äh, Gedankenspielen von Mike Walpurgis. Gefühlt, in dem schlummert auch so viel Potenzial, der ist noch so roh, aber der hat so Qualitäten. Ich denke mir, wenn ich so einen Spieler bewerte, wie würde ich mich fühlen, wenn ich jetzt gegen den spielen müsste und ich würde mich auf den vorbereiten in der Woche, zum Beispiel, dann wäre das so ein Spieler, da hätte ich echt ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich ehrlich sagen, weil das sind, der hat Qualitäten, das sind die Qualitäten, die du brauchst, eins gegen eins Situation. und der hat natürlich manchmal nicht das Maß, der weiß noch nicht, äh, manchmal geht natürlich der Kopf runter und der rennt in vier Mann rein und du fragst dich, meine Güte, was macht der? Aber in der nächsten Situation nimmt er drei Leute aus und spielt den Ball rüber. So eine Leute, die muss man fördern und ich glaube, dass der eine größere Rolle bei vier spielen wird, auch wenn ich äh, da jetzt falsch liegen könnte, aber ich denke, Fiello mag Spieler, die selbstbewusst sind und die, die wissen, was sie können und die trotzdem immer versuchen, ihre Qualitäten einzubringen und ich glaube, dass äh, wenn Venduljevic, ich weiß nicht, ob er fit ist oder ob er verletzt ist oder äh, du kannst mich jetzt gern korrigieren, aber ich glaube, der kann der Mannschaft was geben, was sie, was sie sonst nicht hat. Also ich glaube,
0: der Sportskamerad Harris Duljevic ist kein Spieler gewesen, der gestern geweint hat, äh, als äh, mitgeteilt wurde, dass Mike Walpurgis <lacht> nicht mehr Trainer bei Dynamo Dresden ist. Was man ihm allerdings auch anheften muss, äh, der Torgefährliste äh, ist er nicht unter der Sonne und ähm, auch er hatte Möglichkeiten im Heimspiel äh, gegen Jan Regensburg und da sind wir noch mal bei Mike Walpurgis, wenn du 410 Minuten ohne eigenen Treffer bist, dann fehlen dir Irgendwann auch die Argumente und äh, Ralf Minge, der Sportchef von Dynamo Dresden, hat gesagt, die äh, Trennung von Mike Walpurgis war alternativlos und äh, dem ist, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Das ist dann äh, so und äh, jetzt muss äh, Dynamo Dresden versuchen, irgendwie äh, die Klasse zu halten ähm, und ja dann. Äh, zusehen, dass man gegen den VfL Bochum irgendwie die Punkte einfährt. Ich hatte es ja schon gesagt, VfL Bochum momentan jetzt auch nicht das Masterdinge in der zweiten Bundesliga. Lass uns ganz kurz noch ein paar Worte vielleicht zu Darmstadt 98 verlieren. Konnten wir letzte Woche nicht mehr drauf eingehen, weil wir früh aufgezeichnet haben, dann kam später die Entlassung von Dirk Schuster. Für mich etwas überraschend, äh, mü überraschend. Ich habe dann zwar ein bisschen nachgelesen, dass das schon in der Woche davor im Gespräch war, dass man sich möglicherweise von ihm trennen könnte. Dann hat man in Sandhausen halt unentschieden gespielt, hatte noch mal Werbung in eigener Sache gemacht, weil man dort gar nicht so schlecht gespielt hatte. Und ich habe Dirk Schuster dann auch hier in Dresden gesehen. Da dachte ich mir, naja, er wird definitiv auf der Bank sitzen dann bei seinem Heimspiel gegen Dynamo, weil er schaut ja sich den nächsten Gegner an. Von wegen, dann wurde er am Montag äh, entlassen und jetzt ist Dimitrios Gramozis äh, der neue Mann. Ich sag mal, vom Kader her, wenn ich mir die Spieler anschaue, dann müsste Darmstadt 98 die Klasse halten. Wenn ich mir allerdings das anschaue, was sie am Samstag geboten haben, wird es auch für Darmstadt 98 nicht ganz so
1: einfach. Naja, Jens, das war jetzt eben ein Spiel von zwei Mannschaften, die nicht viel gepunktet haben in letzter Zeit und da kannst du oftmals halt keinen Leckerbissen erwarten und absolutes Selbstvertrauen aller Spieler und tolle Aktionen. Das sind dann eben Siege, die du dir irgendwie hart arbeiten musst und ähm, das hat dann Darmstadt in dem Moment ein bisschen besser als Dynamo gemacht und haben dann sicherlich einen, einen super wichtigen Heimsieg eingefahren. Und ähm, ja, Dirk Schuster, gestartet sind sie ja super. Ja, die Klasse mit ihm gehalten. Man wieder ge letzte Saison erstens noch das also, das ist Ja, erstens das genau nee, da erstens das und ich ja ich habe mir jetzt nur noch auf diese Saison äh, bezogen da hat man ja wieder und wir haben das ja glaube ich auch noch in den Sendungen ja. besprochen dass äh, Dirk Schuster wieder die Formel rausgeholt hat die, die, die man benutzen muss um mit der Mannschaft äh, von Darmstadt um Erfolg zu haben und ähm, dann hat es irgendwie ja doch einen, einen argen Leistungsknick gegeben für mich irgendwie ein bisschen unverständlich weil man eigentlich auch nicht so den großen Druck hatte man die Mannschaften unten haben wenig gepunktet man stand jetzt nicht so mit dem Rücken zur Wand und trotzdem hat irgendwie nichts geklappt und man hatte auch das Gefühl irgendwie, dass Dirk Schuster selbst ein bisschen ratlos war nachher, was jetzt passieren muss, um, um das Schiff wieder in die richtige Richtung zu lenken und ähm ja, kam für mich dann trotzdem doch sehr überraschend, dass du jetzt zwei so Identifikationsfiguren wie Zulu im Winter hast gehen lassen, äh, natürlich auf eigenen Wunsch, ähm, aber jetzt noch Dirk Schuster, jetzt sind wirklich nicht mehr viele da von diesem Wunder damals, äh, das den Aufstieg geschafft hat, nur noch glaube ich Hella Kemper äh, stark oder so. Und Sirigu, aber, also, bin gespannt. Dimitrios ist ähnlich sicherlich wie Fiello, ein Neuling, äh, ehemaliger Spieler natürlich, und, ähm, ja, ich bin gespannt, wie der das jetzt hinkriegen wird. Und, ähm, ja, ich denke, wie du gesagt hast, wir sind uns einig, dass die Qualität von Darmstadt ausreichen muss, um in der zweiten Liga zu bleiben. Ich denke, da haben andere Mannschaften äh, größere Probleme, äh, die Qualität auf dem Platz zu kriegen als Darmstadt.
0: Ja, aber wer und, denn da? Ähm, also äh, du sagst immer, es ist alles so komfortabel, aber der erste FC Magdeburg macht mir momentan nicht den Anschein, als wenn sie vorhaben, wieder zurückzukehren in die äh, dritte Liga. Die spielen bislang eine bockstarke äh, Rückrunde. Die haben auch gegen äh, Paderborn ordentlich gespielt, haben dann Punkt geholt. Ingolstadt, hast du vorhin gesagt, äh, mit äh, Jens äh, Keller eigentlich auch ordentlich und vom Kader her gesehen auch ordentlich ordentlich aufgestellt Sandhausen und Duisburg vor der Saison gelobt ja. von äh, Sebastian Schuppert, ich musste es mal kurz noch mal erwähnen äh, stehen ja. da jetzt schon etwas abgeschlagen also das sind äh, zu einem nicht Abstiegsplatz für Sandhausen und Duisburg ich darf es mal, mal kurz erwähnen man kann das sich auch noch mal anhören im äh, rasengeflüster Saisonvorschau zur zweiten Bundesliga gelobt von Sebastian Schuppert, also die haben jetzt schon fünf Punkte Rückstand zu einem Nichtabstiegsplatz. Sind das dann die beiden, die es erwischen wird?
1: Ja, ich glaube ja. Ehrlich gesagt, auch wenn es mir schwerfällt zu so sagen und ich da natürlich äh, falscher nicht hätte liegen können äh, am Anfang der Saison und ähm, äh, dafür aber auch gerade jetzt auch gerade stehe und äh, das auch schlucke. Ähm, Magdeburg hat im Moment natürlich eine Wucht entfacht, auch nachher mit dem Publikum mhm. natürlich. Das sind sie den anderen drei Mannschaften voraus, obwohl Duisburg natürlich auch dahingehend Potenzial besitzt. Aber die kommen überhaupt nicht vom Fleck äh, aktuell. Und Magdeburg macht mir da wirklich einen guten Eindruck und ist drauf und dran die Lücke zu Dynamo und Darmstadt und Aue zu schließen. Ich denke mal vor der
0: Länderspielpause werden wir mal äh, schauen, äh, wie es da ausschaut äh, in der zweiten Bundesliga, wer da schon befreit und wer noch äh, zittern kann. Äh, die Länderspielpause ist ja dann in äh, der letzten Märzwoche. Ich glaube, die Länderspielpause Sebastian könnten wir auch dafür nutzen, mal wieder äh, für ein paar Fragen von unseren Hörern äh, zu nutzen. Da könnt ihr uns Fragen stellen bei Twitter, @rasengeflüster, könnt ihr auch bei Instagram machen, ja, also schreibt uns dann Fragen, wir rufen da auch dann nochmal separat dazu auf in der Folge zur Länderspielpause, werden wir da sicherlich ein paar interessante Fragen gemeinsam mit Sebastian beantworten. Sebastian,
1: Weißt du, was ich schön finde, Jens? Ja. Dass wir keine Länderspielpause haben. Ich bin so glücklich darüber. Die dritte Liga nimmt diese Pause nämlich nicht mit. Ja. Wir spielen durch. Und Stimmt, äh, ich bin, bin da, glaube ich, glücklich in,
0: in Zwickau. Da spielt äh, der FSV Zwickau, lass mich nicht lügen, gegen äh, Energie Cottbus. Also ich bin da auf jeden Fall im Einsatz in der äh, Länderspielpause, das weiß ich. Äh, Aber ab nichtsdestotrotz können wir natürlich trotzdem die Fragen machen. Ja, denke schon. Wenn die erste und zweite Bundesliga pausiert, äh, können wir das doch dafür nutzen dann würde ich trotzdem vorschlagen, dass wir über das Handspiel, wir haben ja schon mal im Rasengeflüster über Handspiel diskutiert, das dann auf die nächste Woche verschieben, weil ich glaube, da gibt es ja. auch ein paar kontroverse Ansichten und ich habe mich in der letzten Woche auch mächtig geärgert über den ein oder anderen Handelfmeter, wo dann auch noch der Videoschiedsrichter eingegriffen hat und wo das fünf bis zehn Minuten gedauert hat und dann hat, also ich dachte, der bestellt jetzt noch sein Essen über sein Headset, also das ging mir teilweise wirklich auf den Keks. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, in der Champions League hat das länger gedauert als in der Bundesliga. Aber das können wir mal nächste Woche ausdiskutieren. Schauen wir mal auf unser beider Wochenende. Mein Wochenende hat folgende Sachen in sich. Ich darf am Freitagabend beim Handball sein. HCL Florenz spielt, äh, unser Handball-Zweitligist, erwähne ich hier auch immer sehr gerne. Am Samstag besuche ich den FSV Zwickau gegen die Sportfreunde Lotte. Da treffe ich zum Beispiel den ehemaligen Dynamo-Spieler Justin Eilers wieder. Und am Sonntag dann die Premiere als Chefcoach. Ein Spiel als Dynamo-Interimstrainer hat ja Christian Fjell schon gemacht, damals gegen Heidenheim im Spätsommer. Aber das ist dann sein erstes Spiel als Dynamo-Chefcoach
1: gegen den VfL Bochum und Sie, Herr Schuppan? Ich äh, habe am Wochenende gar kein Spiel, Jens. Guck mir erstmal alle Spiele <lacht> ganz genüsslich an und darf dann erst am Montagabend zu gegen Hause gegen die Spielvereinigung Unterhaching ran. Ja. Ja, auch schön. Äh, was wirst du mit dem Wochenende anfangen? Äh, hoffen, dass
0: gutes Frühlingswetter ist und äh, möglicherweise, naja, so wie ist das dann äh, ein, zwei Tage vor dem Spiel? Gibt es dann trotzdem Zeit für die Familie oder sagt man, hm, ich bin dann schon im Fokus?
1: Nein, also Wochenende wird sicherlich ganz ruhig und äh, im Kreise oder im Zeichen der Familie stehen. Na klar, Wochenende ist immer Zeichen der Familie. Natürlich steht Training an, das steht außer Frage und ähm, Fokus geht dann natürlich ab Sonntagabend äh, los und Montag ist natürlich dann noch ein langer Tag. Ähm, wir sind dann bei Heimspielen nicht im Hotel, von daher ähm, bin ich dann wahrscheinlich viel zu Hause und werde natürlich nicht viel machen, werde versuchen mich so gut wie möglich äh, vorzubereiten aufs Spiel und ja, dann äh, geht es los, also nichts, nichts Verrücktes und äh, ja. Ganz normal halt, äh, viel warten am Montag, halt das sind immer lange Tage, wenn man abends spielt.
0: Ich hoffe, du hast für uns äh, am nächsten Montag Zeit bei einem Gläschen Selleriesaft, äh, sollte für <lacht> ein Stündchen Zeit sein für das Rasengeflüster. Und äh, ich habe ja vorhin äh, gelesen, dass ihr euch unterhalten habt äh, bei Twitter, dass man Podcasts auch in äh, schnellere Geschwindigkeit hören kann, also Ihr könnt uns auch in doppelter Geschwindigkeit hören, aber dann klingen wir halt wie Mäuse. Und äh, eure Mäuse, Sebastian und Jens, wünschen euch jetzt erstmal eine schöne Woche. Und äh, ich würde sagen, Sebastian, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Aber uns wäre es schon ganz lieb, wenn er uns in
1: normaler Geschwindigkeit hört, oder? Wollte ich gerade sagen. Also ich kann mir das immer noch nicht vorstellen. Ich werde es mal versuchen, <lacht> aber einfach nur spaßeshalber. Aber ich kann denke, bleibe bei einfacher Geschwindigkeit. genau
0: mit normaler Geschwindigkeit in die neue Woche hinein. Schön, dass ihr reingehört habt. Empfehlt uns weiter. Uns gibt im Netz auf rasengeflüster.de. Wir wünschen euch eine schöne Woche und hören uns nächste Woche in äh, alter Gewohnheit wieder. Bis dahin, schöne Woche. Ciao. Tschüss. Das war unser Rasengeflüster. Nächsten Montag gibt es eine neue Folge von den Jungs. Abonniert und
1: bewertet uns zum Beispiel bei iTunes oder bei Google Podcasts für Android.